0: 大家好，欢迎收看本节读墨推荐书，我是沃夫。电子出版在这几年越来越受到重视，不过因为大多数的出版社本来是做纸本出版的，国际版权交易也以纸本出版为基础，所以多数的出版社呢还是以纸本出版为主，电子出版为辅。可是也有这么一家出版社，只做电子书，只做翻译书，而且跳的都是经典文学，这让我们非常好奇，幕后的主事者为什么做出这么独树一格的决定？我们今天请到一面出版的总编辑郑香怡来跟大家聊聊。相宜好
1: ，沃夫好，大家好
0: 。刚刚其实就开宗明义问了第一个问题，不过在讲开出版社之前，相宜先讲讲入行的经验吧
1: 。好，呃，我是在大学毕业前不久，就是看到出版社在征人的消息，然后就想说，啊，不然去做做看这样，所以就也保持着一种求来就打的心情，老板叫我做什么，就做什么。一开始做的是语言学习书，那语言学习书毕竟不能误人子弟，所以最重视的就是英文翻译成中文到底有没有翻对。所以我觉得一开始的头几年算是为编辑的这个翻译啊和校对的工作打下还不错的基础。那后来就换到。比较是出一般大众读物的出版社，跟着很有经验的编辑前辈，感谢他们，然后就教我很多像是定位啊、包装之类的事情。那那个时候做的书领域也很广，就有健康、呃科普、经典文学或者是心理励志，反正老板叫我做什么我就做什么，求来就打了对
0: 。那为什么后来自己开出版社
1: ？因为就遇到瓶颈。<笑>那在待业的时候，我老公就鼓励我说：“哎、欸，那不然你自己开一间呐、啊？”其实我那时候听到这个建议的时候，我是有点生气，因为我会觉得：“哎、欸，你这个人也把出版看得太容易了一点吧？”但是静下心来想一想，我就觉得：“哎、欸，其实选书、翻译跟做书，这都是我很熟悉、做了很多年的事情。那如果我以翻译文学、经典文学作为我的领域的话。”呃，首先我是本科嘛，外文,文系。那再来就是经典文学是公共版权，所以它不需要预付大的版税，所以我的成本压力就瞬间减轻一半。再来就是台湾的经典文学市场，大家熟悉的经典作品一出再出，但是还是国外有很多很重要也很好看的经典作品，却是一个译本也没有。那这是真的非常可惜，所以我左思右想。决定呢，这一次就不要再求来就打了，由我来投球吧
0: 。大多数有理想的出版人都是重度的读者，阅读对他们的影响很大。那对相宜来说，有哪本书或者是哪个作者有这样的意义吗
1: ？有，那时候我遇到瓶颈的时候，其实是大家出版社出的这一本《心灵的伤，身体会记住》这本书救了我。嗯、就是我们会感觉到自己的呼吸深浅啦，然后心跳快慢，或者是胃痛、胸闷等这些感受。那其实这些身体感受都是构成我们情绪的基础，也是我们形成自我的基础。也就是说，自我感跟身体是息息相关的。除非一个人他能够好好的去体验自己的身体感受，然后给出正确的诠释，否则他不能算是真正了解他自己。那我觉得这个观念。对我来说是很有启发性的，因为有时候我们遇到问题，我自己是习惯就是用头脑想嘛。那看了这本书，我就开始比较刻意的用一些像说正念，或者是呃跳舞，或者是瑜伽等,等的方式去接触身体的这些非语言的知识，然后从中就慢慢学会跟自己相处，然后也做出比较适合自己的决定
0: 。这个答案还蛮妙的，因为我本来以为香溢会讲文学经典，因为我知道经典文学是一念出版的主要选择。那像你编过的书里面有哪一本或者哪个作家是你最喜欢的？呢
1: ？呃，我很喜欢一个作家是叫做约翰史坦贝克。嗯、那我喜欢他，因为他的文字是很简浅白，然后故事也都很简单。可是我就他最厉害的地方就是在于他很能够设身处地的去理解别人。那像他有一部作品叫做《珍珠》，他讲的就是呃有一个贫穷的墨西哥人，著名，他叫奇诺。那他的小孩宝宝生病了，可是却没有钱可以医治，所以他内心就很愤恨这样。那他的工作是采珠人，就是他会潜到海里面去挖牡蛎，然后找珍珠。他就祈求老天爷说：“求求你，请给我一颗大珍珠，可以给我医药费吧。”就没想到他还正找到一颗绝世大珍珠，这下子就是不只有医药费，而且他还可以就是改变他的家人的命运，甚至这个族人的命运。可是事情却没有照他想象中那么顺利的进行。这样，那找到大珍珠这件事情，跟我们现在好像买乐透中头彩的事情也很像。可是你发大财之后，真的就获得幸福快乐吗？那另外这本书如果扩大来看，它其实也是一个阶级压迫的一个问题。就是底层的人他想要翻身，可是既得利益者他想要压迫别人，他想要剥削，所以就里面有很多值得深思的地方。
0: 那香玉最近在编什么书？
1: 我们最近的一本新书是叫做《月亮下去了》。这本书是一本讲战争和侵略的书，不过故事是从战败开始说起。就是有一个北欧的小镇，有一天呢，他就被这个集权政府的侵略军突袭，然后就被占领。那这个侵略军他会侵略这里，主要就是为了采矿。所以一开始他还是让这个欧登镇长继续治理他的人民，然后营造出一种诶两边相安无事的这个假象。却被一场意外呢，就戳破了这个假象，就进而引发了后面情节精彩的发展。那我觉得这个故事很有趣，它挑战了我们一般对于侵略者和被侵略者的刻板印象，嗯、<哼>因为我们可能会觉得，你侵略一个地方，然后你打赢了，所以你是胜利的一方嘛。可是其实斯坦佩克却要说，他们就像是苍蝇。苍蝇以为自己征服了捕蝇纸，但是其实它是被粘在上面动弹不得的。又或者是说，我们可能会把侵略者想象成是无血无泪，然后超级强大的妖怪。嗯、但是其实侵略者他们也是人，他们的内心可能是很脆弱的，或者是他们呃根本就不想要来打仗。然后他来到这一个地方，人生地不熟。却被这个敌意包围，所以他们根本就是快要疯掉。嗯、那像在故事里面就有一个士兵就，就是就是想要追求当地的一个女孩子，然后苦苦哀求跟她说：“呃，我们可不可以就是忘记战争？然后只要一下一下就好，我们可不可以正常的讲话？那我也不是自愿要来攻打你们的、啊。”那书里面还有一句我也觉得非常经典的台词，是出自这个欧登镇长，他就说。人民不喜欢被征服，所以他们不会屈服。自由人无法发动战争，但是一旦开打，他们战败了也能继续战斗。从众者只懂得追随领袖，所以他们就没有办法这样，所以永远都是从众者拿下战役，但是自由人赢得战争。所以我觉得这真的是一句呃很激励人心的话
0: 。或许会有读者觉得这种战争压迫平民的故事都很像。那月亮下去了有什么特色吗
1: ？有这本书，它其实是二战期间写成的。那那时候就是整个欧洲差不多都被纳粹给占领。史坦贝克当时是在美国的亲资单位工作，所以他就接触到很多从欧洲来的难民，然后听了他们很多像说在纳粹的统治之下生活的经验，还有地下反抗组织如何运作等等的故事。所以就获得很多灵感，那就写下了《月亮下去了》这本书，希望能够用这本书呢来激励这个欧洲的人民反抗纳粹、守护民主。那这本书的确也获得欧洲人民的热烈回响，它立刻就成为纳粹的禁书。但是呢，反抗组织就冒命呢也要把它翻译，然后引进给他们的人民，像说在挪威。呃，挪威的人一读就觉得天哪，这个国家的形容就是冰天雪地，或者是说呃，人民的心境完全就是我们挪威人的真实写照。那他们就觉得倍感温馨，就是这个世界没有遗忘我们，然后因而就士气大振。这样战后，其实史坦贝克也因为这本书获颁这个挪获得挪威国王颁发勋章来感谢他。在丹麦的情况又有一点不一样。丹麦呢，不是因为打输而被占领的，而是一开打没多久就投降了，因为怕太多伤亡这样。所以反抗组织他把这本书引进来，是希望透过这书里面的英勇和无惧去对照丹麦的投降，然后希望能够这本书去唤醒丹麦政府和人民的良知。那后来的确，丹麦整体的这个氛围也是走向，就是要反抗德国这样。那在中国其实这本书也被引进，那时候二战期间，它就是被拿来当做是抗战的重要文献。我觉得，呃，读者在读完故事，然后又了解这个背景之后，应该会蛮容易去联想到乌尔战争。那其实我觉得，文学它不应该是空中阁楼，像是这本书，它既真实的反映了现实状况，又影响了战争，影响了现实，真的是很值得推荐给大家。
0: 我最喜欢的那种会让读者回去想想现实状态的书了。而香溢自己选书、译书，然后自己出版，算是彻底发挥了电子出版的优势。不过在让香溢回去编书之前，我先麻烦他做一件事
1: 。好，请大家关注一念出版，一有新书马上就会收到通知哦。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅读墨的频道
0: 哦。好，收工收工了
1: ，拜拜。